0: buongiorno ragazzi bentornati continuiamo a parlare della filosofia di karl marx in particolare in questa lezione ci intratterremo su una dottrina fondamentale del pensatore tedesco il materialismo storico già a partire dalle cose che abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti siamo arrivati a eh, anticipare alcune caratteristiche del materialismo storico che cos'è il materialismo storico marx lo spiega eh, in maniera chiara in alcune delle sue opere per esempio abbiamo una definizione della base di questa teoria del materialismo storico nell'introduzione ai grundrisse lineamenti fondamentali dell'economia politica marx dice che il materialismo storico è quella teoria che non pensa che la coscienza sia la base dell'essere ma bensì al contrario che l'essere sociale sia la base della coscienza ciò che è primario ciò che è fondamentale è l'essere sociale d'accordo questo essere sociale genera come vedremo una coscienza che cosa vuol dire ciò che è particolarmente importante è l'essere sociale cioè le condizioni di vita possiamo dire così l'economia possiamo dire così poi spiegheremo un po' meglio La base di tutto, proprio della storia, la base della realtà, l'unica struttura che ha una vera realtà è l'essere sociale, le condizioni di vita delle persone, come queste persone si relazionano eh, in rapporto al lavoro, in rapporto alle merci, in rapporto alla forma economica di ciascuna epoca, quindi l'essere sociale delle persone cioè gli esseri umani dice marx reali in carne e sangue quelli che davvero vivono sulla terra lavorano e così via non gli esseri umani immaginati in maniera ideale dedotti a priori dal pensiero, d'accordo? Quindi ehm, l'essere sociale è qualcosa di primario. Marx chiamerà tutto questo struttura. La struttura è ciò che è basilare, ciò che è primario, l'unica cosa che veramente esiste. Invece la coscienza, cioè le idee, le ideologie, le produzioni del pensiero e così via per marx sono qualcosa di secondario è qualcosa adesso vedremo che viene generato in maniera deterministica in maniera automatica in maniera inconscia dalle condizioni eh, sociali di vita d'accordo dall'essere sociale marx chiama tutto ciò che è ideologico sovrastruttura d'accordo allora questo rapporto deterministico tra una struttura economica e una sovrastruttura ideologica rapporto deterministico in cui la vera realtà è soltanto la struttura mentre la sovrastruttura è soltanto un epifenomeno soltanto un'irradiazione soltanto una emanazione inconscia automatica deterministica della struttura Questo rapporto qua tra struttura e sovrastruttura configura la dottrina del materialismo storico. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, però io ve l'ho detto più volte... Che Marx, a differenza di Hegel, ma di moltissimi altri autori filosofi, non dà praticamente nessuna importanza alle idee, alle ideologie, al pensiero, d'accordo? Alla coscienza. Per lui queste sono cose secondarie, sovrastruttura. Lui chiama queste cose anche contraddizione secondaria, che si genera? da ciò che realmente esiste, cioè dalla struttura che lui chiama anche contraddizione primaria. Non che queste cose che possono essere distorte, la coscienza, le idee, il pensiero, l'ideologia, no, d'accordo, le, le religioni, la morale, non siano contraddizioni. Esistono in quanto contraddizioni, in quanto produzioni di un mondo rovesciato, magari di un mondo ingiusto. Vi ricordate, la religione serve al popolo sfruttato economicamente che si attacca ad essa come se fosse un, un oppio, uno, uno stupefacente, quindi qualcosa, qualcosa a cui... Ehm, a cui attaccarsi per per disperazione, perché si crea la religione, l'abbiamo visto, ricordate, ne abbiamo già parlato, perché l'essere umano è sfruttato economicamente, ok? Quindi non è che non siano contraddizioni, le contraddizioni secondarie, però derivano in maniera diretta, automatica, deterministica, inconscia, dalle contraddizioni primarie, che sono sempre di tipo materiale. Per cambiare, per sconvolgere, per rovesciare una sovrastruttura, una sovrastruttura ideologica, non serve, ricordate le critiche a Feuerbach, a quelli della sinistra hegeliana, non, sem- non serve lamentarsi, non, sem- non serve criticare una coscienza, una, un'ideologia, affinché sia, non si sa in che modo sostituita da un'altra coscienza o da un'altra ideologia. Per eliminare una coscienza e un'ideologia bisogna, ricordate, cambiare il mondo, passare da filosofi che si occupano solo da, della teoria a filosofi che uniscono teorie e prassi, cioè eh, causando uno sconvolgimento economico della della struttura d'accordo quindi eh, per marx vedete proprio è un rovesciamento rispetto a hegel d'accordo possiamo dire che per hegel la struttura al contrario era l'idea il pensiero la coscienza il soggetto invece per marx queste sono cose secondarie invece per hegel abbiamo già detto noi nella lezione scorsa per hegel eh, la materia il finito gli oggetti diciamo concreti erano solo una produzione, ricordate, momentanea, un modo con cui si presentava l'idea, il pensiero. E invece Marx è un Hegel rovesciato. Per Marx ciò che è primario è, sono le, le condizioni materiali di vita, la materia, Ciò che invece è secondario generato automaticamente dalla materia è quello che Hegel avrebbe chiamato spirito, d'accordo? Quindi, attenzione, ehm, per Marx tutte queste cose sono soltanto emanazioni di una struttura economica, la coscienza, le idee, il pensiero. Ricordate che abbiamo già detto che Marx... Pensa che, eh, lo ripete più volte anche in seguito, pensa che eh, la differenza tra gli uomini e gli animali non stia tanto nella coscienza, nel pensiero. Si possono distinguere gli uomini dagli animali dalla coscienza, dal pensiero, dall'autocoscienza, dalla razionalità, quello che volete, dice Marx. Però in realtà la vera differenza, quella importante, è la produzione dei mezzi di sussistenza perché gli esseri umani producono i loro mezzi di sussistenza in maniera organizzata, in maniera razionale, in maniera consapevole, dando luogo a una trasformazione della natura, tutte cose che gli animali non possono fare. Che cosa succede quindi? Che cos'è esattamente la struttura? Esiste solo materia, cioè la struttura è ciò che è immateriale, mentre la sovrastruttura è ciò che è quello che molti dicono ciò che è spirituale allora secondo marx è così secondo marx esiste solo materia attenzione però marx è un materialista di tipo particolare che non vuole neppure essere chiamato materialista un atio di, di di tipo particolare che non vuole neanche essere chiamato ateo per Marx è vero che esiste soltanto la materia ma in realtà la cosa più importante è che più che, attenzione, la materia in sé per sé Marx dice che esistono processi processi materiali la la materia è sempre un processo si trasforma sempre continuamente in qualcosa d'altro proprio anche nel, nel... anche in uno spazio di pochi secondi, d'accordo? Quindi lui vede la materia come un qualcosa che si trasforma continuamente in qualcosa d'altro. E tra l'altro si trasforma sempre in qualcosa che è più ricco, che è più organizzato, che in qualche modo è migliore e più evoluto rispetto alla situazione materiale precedente. Ovviamente questo ci ricorda la dialettica hegeliana, eh, Marx riprende la dialettica hegeliana, abbiamo visto che lo a- la applica non più ad un soggetto quale lo spirito, l'idea e il pensiero, ma applica la, dire- la dialettica hegeliana alla materia, però appunto hegelianamente la materia non è qualcosa di statico non è qualcosa di morto, non è qualcosa di freddo, non è qualcosa di meccanicistico. Marx e Engels vogliono distinguere il proprio materialismo rispetto al materialismo meccanicistico inerziale del eh, 600 e del 700, soprattutto del 600, ma vogliono attenzione anche distinguersi da quello che Engels chiama il materialismo volgare, cioè il materialismo dei loro contemporanei, i positivisti tedeschi, quali eh, un un foct, un, un moleshot, d'accordo? Quindi per questo motivo non vogliono essere chiamati materialisti e atei, perché vi erano già altre correnti, gli illuministi, ma soprattutto quelli più odiati, da Marx, Engels, positivisti materialisti, materialisti mo, monisti tedeschi eh, dell'Ottocento. Quindi la materia in realtà è un insieme di processi materiali, perché la materia si trasforma continuamente, quindi ne abbiamo più che materia processi materiali. Attenzione, questi processi materiali interessano Marx e Engels quando riguardano l'uomo. Cioè, almeno alla base, o almeno apparentemente, quella di Marx e Engels è una forma di umanesimo. D'accordo? Di umanesimo. Abbiamo già visto che loro distinguono nettamente l'uomo dagli animali, dalla natura. Gli animali della natura servono a produrre i mezzi di sussistenza da parte dell'uomo ricordate la materia prima che viene trasformata in merce la natura è soltanto un ricettacolo per gli interessi umani ricordate che marx disprezza anche coloro li chiama li annovera tra i socialisti borghesi o reazionari o conservatori coloro che eh si occupano della natura, dell'ambiente o della protezione degli animali o così via. Quindi i processi materiali interessano Marx e Engels soltanto quando fanno riferimento agli esseri umani. Quando fanno riferimento agli esseri umani, dice Marx, questi processi materiali iniziano a diventare delle vere e proprie attività o rapporti materiali tra le persone. Attenzione, eh, gli esseri umani, esattamente come Hegel, non agiscono liberamente in base al libero arbitrio, d'accordo? Ma in base a delle forze, a delle tendenze sovraindividuali, a delle tendenze storiche, d'accordo? Che inglobano gli individui. La differenza ovviamente è che per Hegel queste tendenze storiche erano costituite da... i diversi gradi dello spirito, d'accordo, nella sua trasformazione dialettica. Per Marx e Engels c'è la dialettica, però questi diversi gradi di sviluppo nella storia sono gradi di sviluppo di tipo materiale, d'accordo? Quindi, tuttavia, esattamente come con Hegel, l'essere umano non agisce in maniera libera con una libera volontà. Quindi Marx dice che in maniera deterministica, in maniera automatica, che cosa succede? Gli esseri umani, quando entrano in rapporto tra loro, creano un insieme di attività materiali e di relazioni materiali che possono essere anche complesse. Lo so che può sembrare strano, cioè è una visione totalmente economicistica. Anche quando due esseri umani, non lo so, entrano in rapporto perché hanno dei sentimenti, oppure perché perché sono amici, sono compagni di classe cose del genere, oppure anche perché si incontrano casualmente per la strada, tra di loro si intessono inevitabilmente delle eh, relazioni materiali delle attività materiali che Marx chiama, con un'espressione famosa, rapporti di produzione. Ma insomma è molto economicistico, è proprio operaistico, industrialistico, un po' come il gergo, ma come io frequento degli amici... Ehm, dei colleghi di lavoro o delle persone da cui sono legato da sentimenti da amicizia ma anche i miei genitori possibile che tutti questi rapporti umani vengano chiamati da marx rapporti di produzione è così cioè la base del pensiero di marx è fondamentalmente economicistica, quindi anche quando tu entri in relazione con altri esseri umani, apparentemente non per uno scopo economico, non per una transazione economica, non per far firmare un contratto, non per far lavorare qualcuno, non stiamo parlando necessariamente di industrie, di mondo economico, ma qualunque rapporto che tu intessi con altre persone, l'insieme, ripeto dice Marx, le attività materiali, delle relazioni materiali, possono essere chiamati rapporti di produzione d'accordo quindi tutti gli esseri umani sono condizionati sono assolutamente determinati da questi rapporti di produzione che sono indipendenti dalla loro volontà che non decidono loro d'accordo questi rapporti di produzione andando avanti nel tempo diventano sempre più complessi sempre più potenti sempre più in grado di produrre più cose In maniera più complessa, l'insieme dei rapporti di produzione. Marx utilizza moltissimo questo termine, l'insieme dei rapporti di produzione. D'accordo? Questa è la vera realtà insieme dei rapporti di eh, produzione. Questa è l'essenza dell'uomo, è un'essenza economicistica, è un'essenza produttiva, è un'essenza che ha a che fare con la pr- propria posizione all'interno dei rapporti di eh, produzione, d'accordo? del modo di produrre i mezzi di sussistenza o le merci che poi vendute rappresentano comunque dei mezzi di sussistenza. Quindi anche il salario, il denaro, le proprietà, i mezzi di produzione rappresentano ovviamente dei mezzi di sussistenza. Questa è l'unica realtà, l'insieme dei rapporti di produzione. La struttura, la struttura è sempre economica. Questo è ciò che conta, questo è, è, è ciò che ha storia. La cont- struttura economica viene chiamata anche contraddizione primaria oppure, con una, ovviamente terminologia foglierbacchiana, alienazio- alienazione primaria. Mentre come abbiamo detto, la sovrastruttura viene chiamata anche contraddizione secondaria, oppure, appunto, alienazione secondaria, perché dipende in tutto e per tutto, deterministicamente, necessariamente, automaticamente, inconsciamente, dalla struttura economica, d'accordo? Quindi... La sovrastruttura, quindi, è tutto l'insieme di tutto ciò che è ideologia. La struttura è economica, la sovrastruttura è ideologica. Le ideologie per Marx non contano assolutamente niente, sono solo dei riflessi condizionati, delle modalità con cui si manifesta l'unica vera realtà, cioè la realtà economica quindi la coscienza, le idee, le ideologie, i pensieri delle persone all'interno di una società lo stesso funzionamento di una società civile cioè gli usi, gli abitu- le abitudini di una società civile e ovviamente anche le idee che cosa portano naturalmente? anche la morale, la Religione, d'accordo, morale, religione, le idee di qualunque tipo, ma attenzione: per Marx le sovrastrutture non sono soltanto spirituali. Lui chiama la sovrastruttura l'insieme dei rapporti spirituali, della produzione spirituale che gli uomini. Producono ehm, tra di loro, ma in realtà per Marx le sovrastrutture non sono solo cose che esistono nel pensiero, le sovrastrutture sono anche, attenzione, quelle istituzioni che realizzano queste idee, per esempio nella nostra epoca lo Stato, un certo tipo di Stato, naturalmente le leggi, d'accordo? La proprietà privata... Il denaro. Attenzione, perché è importante per Marx tutte queste cose, Stato, leggi, proprietà privata, denaro, or- l'organizzazione burocratica di un certo Stato, il Parlamento e così via, non sono dati eterni, sono cose sovrastrutturali che esistono solo all'interno di un certo modo di produzione, che ha una certa struttura economica. Attenzione, in un altro modo di produzione che sconvolgesse la sua struttura economica, magari la rovesciasse, la rivoluzionasse, lo Stato, le leggi, la proprietà privata e il denaro che siamo abituati a dare per scontati, per Marx non esisterebbero più, d'accordo? Per Marx Stato, leggi, proprietà e denaro sono, come le idee, le religioni, la morale, d'accordo, gli usi, eh, le abitudini e così via sono soltanto delle sovrastrutture d'accordo che cementano, come vedremo, il potere della struttura economica. Una volta eliminata la struttura economica potrebbero essere eliminate anche queste istituzioni, quindi non soltanto le idee, anche le istituzioni, anche delle organizzazioni concrete della società civile possono essere sovrastrutturali, d'accordo? Quindi c'è questo rapporto tra struttura economica e sovrastruttura ideologica. La la sovrastruttura ideologica è qualcosa di inconscio, è qualcosa di inconscio che deriva automaticamente, deterministicamente da una struttura economica. La struttura economica è è l'unica realtà, La, la sovrastruttura ideologica non ha, Uh, realtà ma attenzione soprattutto non ha sviluppo non ha storia perché è agganciata alla storia della struttura d'accordo in ogni modo di produzione vedremo che marx ne distingue diversi la cosa fondamentale è capire qual è l'organizzazione produttiva qual è l'organizzazione produttiva di ogni epoca perché in ogni organizzazione produttiva in ogni modo di produzione si realizzano determinate strutture economiche all'interno di un modo di eh, produzione. Significa che all'interno di un'epoca storica, di un momento, l'insieme dei rapporti di produzione è arrivato a un certo grado di sviluppo. Abbiamo visto che nulla è statico, che tutto si trasforma in un processo continuo. Quindi anche l'insieme dei rapporti di produzione di un'epoca non è stabile, in ogni epoca l'insieme dei rapporti di produzione ha raggiunto un grado di sviluppo, d'accordo? Il grado di sviluppo dell'insieme dei rapporti di produzione, prima dell'epoca attuale, l'epoca in cui vive Marx, l'epoca borghese capitalistica, il grado di sviluppo dell'insieme, dell'insieme dei rapporti di produzione, prima della nostra epoca in un'epoca precedente, era più rudimentale, era più semplice, era più... eh, basica, d'accordo, si produceva di meno, in un modo meno più complesso e così. Adesso, man mano che si va avanti, così come nella dialettica hegeliana, il il grado di sviluppo dei rapporti, dell'insieme dei rapporti di produzione diventa sempre più ricco, diventa sempre più complesso, si produce sempre più denaro, sempre più merci, sempre più macchine, la natura e gli uomini sono sempre più sfruttati perché cresce il, il grado di sviluppo insieme ai rapporti di produzione, cioè esattamente come nella dialettica hegeliana, in ogni epoca storica ma ehm, il grado di sviluppo dei, pro- dei rapporti di produzione eh, si incrementa, diventa più complesso, diventa più efficiente man mano che si va avanti nella storia. Non si può mai tornare indietro a un a un'organizzazione produttiva, ad un modo di produzione che è esistito nel passato e che era più semplice e che era meno ricco rispetto ai gradi di produzione del futuro. Andando avanti nella storia ehm, si sviluppano sempre più, d'accordo? Questa è la vera realtà. La sovrastruttura ideologica invece non ha realtà, ma soprattutto non ha sviluppo e non ha storia. È agganciata alla struttura alla struttura economica, d'accordo? Per esempio, in una certa epoca ehm, la società ha una certa religione oppure ha certi sentimenti, non so, il patriottismo, per esempio, in certi momenti dell'Ottocento, oppure anche certi sentimenti tra le persone, no? un certo modo di. Eh, interpretare le relazioni sentimentali, l'amore e il matrimonio, tutte queste cose non sono altro che emanazione della struttura economica e di chi ha interesse a perpetuare quel tipo di struttura economica. Attenzione, non è un complotto, nessuno sta dicendo questo ricordate quando abbiamo parlato della religione della critica della religione in Feuerbach abbiamo detto non è una visione complottistica non è che chi detiene l'economia, i capitalisti, i poteri forti secondo Marx non è vero quello che sto dicendo, dicendo quello che quelli che tengono in mano i poteri forti, l'economia costruiscono in maniera intenzionale d'accordo? in maniera complottistica un certo tipo di idee, di idee verso lo Stato, di patriottismo, di morale, di, di morale familiare, di, di leggi, di religione e così via. Tutte queste cose, cioè le ideologie, capito, scaturiscono automaticamente dalla struttura economica, da un, dal, da, da un certo grado di sviluppo che provvisoriamente in quell'epoca storica l'insieme era insieme dei rapporti di produzione ha ottenuto. Quindi avviene in maniera automatica, inconscia, deterministica. Quindi fate attenzione, questo, qual è il significato di questo? Magari facciamo anche degli esempi, magari anche esempi terra-terra per far capire. Se io una determinata idea, un'ideologia, una qualunque cosa, per esempio il un certo patriottismo dell'Ottocento, questo avviene automaticamente perché l'organizzazione economica, insieme ai rapporti di produzione, genera in me, nella mente, quella eh, ideologia che è funzionale al... Uh, appunto, scusate il gioco di parole, all'ottimo funzionamento di quei rapporti di produzione, poi magari dopo un certo tempo il patriottismo diventa meno di moda, no? magari nel Novecento significa che il capitalismo comunque. In l'insieme dei rapporti di produzione non ha più bisogno, capite, per sopravvivere di un certo patriottismo ha bisogno magari di altre idee non è che c'è un complotto o qualcuna cabina di regia che decide imponiamo alla testa della gente le idee queste idee si producono automaticamente, tant'è vero che, vedremo adesso si producono allo stesso modo tra le classi dominanti e tra le classi dominate d'accordo? questo toglie, capite, ogni valore alle idee, anche alle idee che noi pensiamo più nobili. Ogni valore, per esempio, alla coscienza religiosa. Ma facciamo un altro esempio, alle le idee che magari sembrano più nobili: no, noi oggi siamo favorevoli no, ai diritti dei gay, ed è giusto, anch'io sono favorevole. Tuttavia siamo arrivati ad essere favoriti ai ditti di game, mentre prima non lo eravamo, cioè la nostra coscienza, la nostra sovrastruttura secondaria è cambiata, il nostro pensiero è cambiato, capite? Perché è cambiato il, il grado di sviluppo dell'insieme dei rapporti di produzione. Per vendere di più per guadagnare di più, per incrementare lo sviluppo economico, per rendere più complessi i rapporti di produzione più efficienti, che danno, diano più guadagno, la forma economica attuale ha generato automaticamente in noi, capite, questa idea di essere a favore dei diritti dei gay. Così perché magari i gay spendono, i gay vengono messi al centro dell'attenzione, spendono, fanno, si attivano e quindi, capite, contribuiscono a a incrementare i rapporti di produzione. Prima eravamo, la maggior parte, la generalità, la maggioranza delle persone, eravamo, i nostri, non so, nonni, erano contrari ai rapporti dei, per i gay, rapporti dei gay. Vediamo se qualcuno ha capito. Possiamo dire che prima la società era contraria ai, ai diritti dei gay perché era cattiva e adesso la società è a favore dei rapporti dei gay perché era buona no questo discorso moralistico non esiste in marx non esiste un'idea più buona e un'idea più cattiva le idee sono soltanto produzioni automatiche inconsce d'accordo della struttura economica prima alla struttura economica conveniva reprimere i gay perché l'economia funzionava meglio reprimendo i gay adesso sia stato un grado di sviluppo ulteriore la struttura economica può includere idee i gay spendono, eccetera, eccetera ed è per questo che nella nostra mente, capite si accende l'idea di essere a favore dei diritti dei gay non perché siamo migliorati perché vi sia stato un miglioramento morale nel campo della morale, della religione, delle ideologie non può esserci un miglioramento non ci può essere sviluppo perché è una struttura ideologica lo sviluppo sta solo nell'economia Capite, quindi qualunque ideologia, qualunque valore, anche nobile, non è autonomo, non è, che qual... non è, non è successo che prima si era contro i diritti dei gay, e ora si è a favore dei diritti dei gay, semplicemente perché qualcuno ha scritto dei libri, ha fatto delle manifestazioni, si, si sono capite cose che prima non si capivano, siamo diventati più umanitari, no! In maniera molto cinica, Marx dice: Prima i diritti dei gay aiutavano, la, 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 la repressione dei gay aiutava l'economia ad andare avanti, adesso che i gradi di produzione dell'economia si sono incrementati, sono, si sono. Eh, si sono sviluppati e invece è il contrario, cioè i diritti dei gay aiutano l'economia ad andare avanti. Se prima si era tutti religiosi, cristiani, tranne qualche eccezione, no? più molto devoti, bigotti, è perché l'economia aveva bisogno di questo. L'economia per prosperare a quel grado di sviluppo produceva in maniera inconscia nelle menti delle pers- persone quelle... quelle idee morali, moralistiche, molto bigotte, religiose di una volta. Adesso, capite, l'economia è andata avanti, l'insieme dei rapporti di produzione si sono incrementati e quindi adesso al funzionamento dell'economia non serve più avere d'accordo quei valori religiosi molto cristiani di un tempo così adesso l'economia anzi va meglio se tu non sei più cristiano anzi non hai più quelle idee religiose sei diventato un individualista sei diventato un materialista e così via perché perché l'economia ha maggior vantaggio d'accordo quindi man mano capite man mano le idee le religioni la morale i costumi sociali il modo di gestire i sentimenti cambiano È perché cambia l'interesse economico che vi è alla base di essi non c'è se tu credi in Dio tu non credi in Dio se tu credi al sesso libero se tu credi invece alla fedeltà nessuna di queste posizioni è moralmente migliore degli altri, non ha senso per Marx una cosa che sia moralmente migliore dell'altra una certa posizione in una certa epoca, in un certo sviluppo dell'insieme dei rapporti di produzione era funzionale a quel, all'incremento di quel, dello sviluppo del, dei gradi di produzione ad un certo punto è diventata inutile quell'idea, anzi avrebbe depresso l'economia e quindi ha automaticamente nella testa delle persone cambiano quelle idee non so se mi sono spiegato forse possiamo fare qualche altro qualche altro qualche altro esempio d'accordo però ciò che è importante è che le idee non contano assolutamente niente per marx cambiare un'idea con un'altra non è un merito non esiste nessun metro di valutazione per dire se un'idea una religione una posizione morale e così via siano migliore di un'altra, non ha senso, perché il miglioramento, l'avanzamento del mondo non avviene da un punto di vista ideologico e morale, avviene solo da un punto di vista materiale o meglio economico o meglio dello sviluppo produttivo, d'accordo? E quindi Marx dice, spero che così si capisca, che l'elemento ideale L'idea, il fatto che ho una religione, credo in Dio o no, l'elemento ideale, attenzione, non è altro che il trasferimento automatico inconscio dell'elemento materiale nella mente delle persone. L'elemento materiale mi dice che per produrre tutti i inconsciamente, so che per produrre bisogna fare così, conviene così. Io, questo elemento materiale, questa mia posizione all'interno dei gradi di produzione. Capite? Dei processi di produzione, io questo mio sviluppo dei rapporti materiali, io questo mio sviluppo dei rapporti materiali lo trasferisco senza volerlo in maniera inconscia, automatica, necessaria, deterministica nella mente, si traduce, capite, in un'idea, che non conta nulla di per sé, non è autonoma, in un'idea, magari io credo in Dio, credo o non credo in Dio, nell'idea che è più conveniente, per lo sviluppo dei rapporti di produzione. Sono idee, capite, automatiche, non le decide la classe al al potere. È l'elemento, tutto ciò che conta è il mio inserimento all'interno dell'elemento materiale. Questo mio inserimento all'interno dell'elemento materiale fa sì che automaticamente si sviluppino delle idee nella mia mente che mi fanno eh, comportare come l'insieme dei rapporti di produzione vuole che io mi comporti, non so se mi sono sono spiegato. Allora dice, professore lei dice che per esempio anche i sentimenti, l'amore, sono basati sull'interesse economico, sì, assolutamente sì, per Marx di sentimenti o amore, eccetera, non contano assolutamente niente, sono solo produzioni inconsce automatiche del proprio interesse economico, d'accordo? Tu si sposi con quella persona, ti innamori di quella persona, oh, hai quel tipo di relazioni, di amicizie, sentimentali, eccetera, quel tipo di sessualità che infatti cambia a seconda delle epoche, che è più conveniente allo sviluppo del, dell'economia tu non te ne accorgi Pensi che una certa tua idea religiosa sia una tua scelta autonoma, sia una, una cosa hai scelto autonomamente, hai conquistato una verità, povero ingenuo! Tutte le idee, tu davvero sei convinto, no? sei convinto con la coscienza di avere delle idee che magari hanno un valore, che sono state una scelta libera, ma tu secondo me sei solo un povero ingenuo perché sei solo un pupazzo all'interno di classi sociali in contrasto tra loro e quindi le tue idee sono solo una produzione automatica dell'interesse delle classi sociali, d'accordo? Voi direte, Marx per questo giustifica che magari i ricchi di solito si sposano sempre con i ricchi? Sì, Marx la chiama falsa coscienza, d'accordo? Adesso magari vediamo un po' meglio. Allora, la cosa importante, eh, forse qualcuno di voi avrà pensato, ci sono differenti biologie, Secondo Marx no, magari nella nostra epoca Marx sarebbe più in difficoltà, però considerando la sua epoca e le epoche passate, Marx ha buon gioco nel dire che c'è un'unica struttura economica e che quindi genera attenzione sempre e solo un'unica struttura ideologica, cioè eh, la maggior parte delle la generalità delle persone, la tendenza del tempo, come lo spirito oggettivo hegeliano, spinge la maggior parte a avere una certa religione, avere un, una certa morale, avere una certa concezione dello Stato, a, a provare, far approvare determinate leggi, eh, a approvare determinati costumi, usi e eh, non altri moralisticamente, ok? La generalità delle persone fa quello. Cioè all'interno di una struttura economica, la sovrastruttura ideologica generata dalla prima, inconsciamente deterministicamente è una è unica ci saranno delle eccezioni ci saranno degli anticonformisti dei ribelli però in realtà l'ideologia dominante in ogni epoca in ogni struttura economica è sempre solo unica qual è secondo marx attenzione la sovrastruttura ideologica all'interno di ogni epoca storica di ogni modo di produzione la sovrastruttura ideologica è sempre quella delle classi dominanti, come vedremo la prossima volta. In ogni epoca storica caratterizzata da un'universa struttura economica, c'è sempre una lotta di classe tra classi dominanti e tra classi dominate, dominanti e i dominati. Ok, allora secondo Marx, la religione, la morale, le ideologie correnti quelle accettate generalmente in ogni struttura economica, in ogni epoca storica, sono sempre le stesse e sono quelle sempre che fanno l'interesse delle classi dominanti, ok? Ripeto, non perché le classi dominanti le creino apposta, come pensavano certi libertini o certi illuministi, no? Creano l'impostura, ok? Ok? In Marx, di fatto, c'è l'impostura che inganna i dominati senza esserci l'impostore che genera, che crea eh, intenzionalmente l'impostura. L'impostura, esattamente come in Hegel, è totalmente automatica, d'accordo? Riflessa, ok? Le sovrastrutture ideologiche, le ideologie, la morale, usi, costumi, eccetera, leggi, idee anche giuridiche, la struttura ideologica in una certa epoca quando c'è una certa struttura economica che automaticamente la genera, la struttura è ideologica la sovrastruttura ideologica è sempre unica ed è sempre la sovrastruttura delle classi dominanti eh, che le classi dominanti in realtà riescono a far credere anche al popolo non perché abbiano bisogno di fare niente ma perché automaticamente avviene così la struttura ideologica di ogni epoca è sempre quella che interessa alle classi dominanti a quelle che hanno il potere economico hanno i mezzi di produzione non alle classi dominati, dominate che non possiedono i mezzi di produzione. Così si direbbe nel capitalismo, ma magari in altre forme economiche, in altre strutture economiche non è proprio così. Quindi lasciamo perdere, d'accordo? Allora, vi faccio un esempio. Ehm, allora, i dominati no, hanno, secondo Mars, la religione. No? Di quel tipo di religione, almeno cristiana della sua epoca, i dominati, vi ricordate hanno religione come un oppio, considerano la religione come un oppio, come un modo eh, disperato, qualcosa dispera- di disperato a cui attaccarsi, perché la loro, il loro sfruttamento economico, il rovesciamento di come il lavoro dovrebbe essere, provoca una struttura rovesciata anche nell'interpretazione del cielo, della religione, eccetera. Magari la religione non dovrebbe neanche esserci in una società, corretta da un punto di vista economico. Quindi i dominati sono religiosi, sono cristiani, hanno delle certe, determinate idee conservatore, conservatrici, determinate idee moralistiche, eccetera, sono religiosi, sono cristiani, hanno determinate idee, perché si attaccano direttamente, disperatamente a quelle idee per lenire lo sfruttamento economico, quindi ricordate la famosa espressione, la religione è l'oppio dei popoli, la religione è come uno stupefacente, una droga. Le classi dominanti, anche loro sono religiose? I dominanti sono religiosi anche loro? Oppure fanno soltanto finta di esserlo? Sono religiosi? Esteriormente, perché quello è ciò che conviene, perché le regole di una certa morale di una, una certa religione, d'accordo, convengono, perché se i dominati le seguono, sarà più facile per loro essere dominati e mantenersi in dominio. Chi risponde a questo? I dominanti sono anch'essi autenticamente religiosi, non fanno finta. È chiaro? La religione è la stessa, la sovrastruttura ideologica è la stessa in ogni struttura economica e la sovrastruttura ideologica è sempre quella che conviene alle classi dominanti, un certo tipo di religione in questo esempio che si estende anche alle classi dei dominati. Ciò però non vuol dire che, ripeto per l'ennesima volta, che i dominanti creino ad arte quella religione. Sia nelle classi de- dominate, sia nelle classi dominanti, quel tipo di religione nella testa, nella mente delle persone, sia i, i, le classi privilegiate, sia quelle sfruttate, automaticamente si forma perché entrambi sono parte di una stessa struttura economica, anche se alcuni ci guadagnano, gli altri sono sfruttati, di una stessa struttura economica che ha interesse al fatto che automaticamente esista quella religione. Quindi, attenzione, anche i ricchi credono, anche se non hanno bisogno dell'oppio, della disperazione per attaccarsi a una religione. Ricordate la telenovela Anche i ricchi piangono? Qui potremmo dire anche i ricchi credono. E perché i ricchi credono? Credono, capite, sinceramente, non fanno assolutamente finta di credere. Nella loro testa si sviluppano le stesse identiche sovrastrutture ideologiche delle classi dominate. Perché allora credono? Perché, se non credono per un oppio? credono per quell'attenzione che Marx chiama con un'espressione molto importante falsa coscienza. Ve l'ho già spiegato in passato, d'accordo? Ai dominanti conviene credere nel cristianesimo? Sì, perché questo aiuta a mantenere la loro posizione di dominio. Ai dominanti conviene credere nel cristianesimo? No, sarebbe meglio non credere nel cristianesimo, potrebbero in questo modo ribaltare più facilmente la loro posizione di dominati. Eppure, attenzione, sia i dominanti sia i dominati credono, capite, nella stessa identica idea sovrastrutturale, perché in ogni struttura economica la sovrastruttura ideologica è sempre la stessa, identica per i dominanti e i dominati, però conviene soltanto ai dominanti, cioè serve a perpetuare il dominio delle classi dominanti e a far proseguire il più a lungo possibile la persistenza di quella struttura economica. Eh, anche i dominati ci credono contro il loro interesse come un occhio, mentre invece i, domina- i, 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 domina- i dominanti ci credono per il loro interesse, falsa coscienza, cioè non è una coscienza autentica, però ripeto: non fanno finta di credere, ci credono davvero siccome il cristianesimo una certa morale bigotta tradizionale, Serve a mantenere al potere la classe dei dominanti, i dominanti capite automaticamente si autogenerano nuovamente quell'idea e ci credono realmente. Sono cristiani davvero anche loro, esattamente come sono cristiane le classi dominate: gli uni dominanti sono cristiani per falsa coscienza. Gli altri, dominanti, sono cristiani per oppio. Non so se è chiaro. Però entrambi credono nella stessa ideologia sovrastrutturale. Attenzione, ci credono davvero, entrambi allo stesso modo. Non fanno finta di eh, crederci, d'accordo? È chiaro il discorso. Faccio un altro esempio. Un ricco si innamora di un altro ricco. Si dice che certe categorie professionali, adesso non le nomino, si, innamori, si sposino sempre un po' tra loro, oppure gli attori, no? magari le star di Hollywood si innamorano sempre tra di loro, eccetera. non è solo per il fatto che recitano gli stessi film, frequentano gli stessi posti, è anche per il fatto che sono uh, le star di Hollywood tutte quante ricche e hanno interesse a perpetuare quel sistema economico, tuttavia quando si innamorano da lo, di lo, tra di loro, capite, si innamorano davvero tra di loro, Le classi dominate si innamorano davvero tra di loro, ma anche le classi dominanti si innamorano davvero tra di loro e entrambi si illudono perché l'amore non esiste realmente, è solo, capite, l'espressione, l'epifenomeno, un'espressione secondaria della loro posizione nei rapporti di produzione, nella struttura economica. Però si innamorano davvero. Cioè, perché un ricco di solito si innamora sempre di un ricco e non di un povero? Non è assolutamente un caso secondo Marx. Anzi, secondo Marx, è la spiegazione è che l'amore non esiste autonomamente, ma è soltanto un modo con cui si presenta la propria posizione all'interno dei rapporti di produzione. Se non fosse così, un ricco si innamorerebbe più facilmente di un povero, ma succede succede raramente. Un ricco si innamora soltanto di un ricco, cioè di qualcuno che può aiutarlo a mantenere la propria, la loro posizione all'interno di quella struttura economica dominante, d'accordo? Tuttavia si innamorano davvero? Si innamorano per falsa coscienza, però si innamorano davvero. Cioè, la la spinta, l'interesse economico li fa innamorare tra loro, i ricchi, con i ricchi. Ma loro non si accorgono che il loro amore dipende esclusivamente dall'interesse economico, capite? Perché la sovrastruttura sovrastruttura genera un'ideologia, in questo caso l'amore, in maniera... Deterministica, inconscia, cioè uno non se ne accorge. Io, se sono ricco, mi innamorerò quasi sempre di un ricco perché. Perché la mia posizione nella struttura economica fa sì che mi convenga economicamente a innamorarmi di un ricco, ma io non me ne accorgo, io davvero mi innamoro di un ricco, è più simile a me, alla mia stessa educazione, al mio stesso stile di vita, e quindi mi innamoro di un ricco e penso che sia una cosa vera, autonoma, cioè è vera, però penso che sia sganciato dall'interesse economico. Mentre invece, qualunque tipo di idea, anche l'innamoramento, qualunque tipo di sentimento, non è altro che una produzione automatica inconscia nella mia mente della mia posizione all'interno della della struttura economica è piuttosto cinico questo tutto viene ricondotto anche i sentimenti, le religioni la morale, tutto viene ricondotto all'interesse economico tutto avviene in maniera inconscia inconsapevole, deterministica in maniera necessitata senza che gli esseri umani facciano delle scelte libere, ne si accorgano neanche che cosa sta succedendo all'interno della loro testa o all'interno dei loro sentimenti. Spero di essere stato eh, chiaro. E Marx dice delle cose in più aggiuntive molto interessanti sul materialismo storico. Primo, mh, si spinge a ipotizzare, a de- dimostrare dal suo punto di vista perché è nata questa divisione tra struttura e sovrastruttura. Alle origini dei tempi non c'era, secondo lui, la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, che ha dato origine alla nostra, che anche questa è una falsa coscienza, alla divisione tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale, d'accordo? Ha dato origine alla struttura e alla sovrastruttura. Una divisione tra struttura e la sovrastruttura che non ha modo di esistere, non dovrebbe esistere perché la sovrastruttura non è nulla, cioè esiste soltanto la struttura. Ma noi sbagliando rileviamo che oltre alla, alla resistenza della vera realtà, l'esistenza della vera realtà, cioè della struttura economica, rileviamo per errore l'esistenza anche di una realtà del tutto fittizia, cioè. La sovrastruttura ideologica, le idee, i sentimenti, le religioni, la morale, che che pensiamo essere cose importanti, che invece non contano assolutamente niente. Questo questo nostro modo di vedere le cose, dividendo la struttura economica, cioè l'unico vero lavoro, l'unica vera attività degli uomini, dalla sovrastruttura ideologica, che non è niente, è una costruzione fittizia, dipende, capite, dal fatto che nel corso dei secoli si è determinata una divisione tra lavoro intellettuale e lavoro materiale quelli che hanno eh, gestito il lavoro intellettuale che in realtà non è lavoro per Marx, il lavoro è soltanto il lavoro materiale abbiamo già detto un'altra volta quelli che gestiscono il lav- gestiscono il lavoro intellettuale hanno avuto interesse sempre in maniera inconsapevole a creare questa differenza fittizia tra eh, struttura e sovrastruttura quando non esisterà più la distinzione tra lavoro manual- intellettuale e manuale marx pensa nella futura società socialista D'accordo? E tutti lavoreranno manualmente, intellettualmente insieme e nessuno darà più importanza al lavoro intellettuale oppure alle idee, cioè all'intelletto, alle cose che esistono che esistono nella mente, d'accordo? Anche se non è prodotta, capite, in maniera consapevole per ingannare le classi dominate. La sovrastruttura economica di ogni o epoca, cioè di ogni struttura economica, fa sempre gli interessi delle classi eh, dominanti. Quindi, attenzione, la sovrastruttura economica, e chiudo con questo, anche se non è stata creata con questo intento, automaticamente funge da, da copertura e da giustificazione alla struttura economica. La, struttura econom- la sovrastruttura ideologica di ogni epoca che ha una certa struttura economica, quella sovrastruttura ideologica agisce sempre a favore delle classi dominanti e agisce sempre quella sovrastruttura ideologica, quel tipo di religione, quel tipo di morale, quel tipo di sentimenti, quel tipo di relazioni umane, di idee giuridiche, di passioni eccetera, o delle istituzioni vere e proprie, quella struttura ideolo- sovrastruttura attenzione, quella sovrastruttura ideologica ha sempre il compito eh, anche se non gliel'ha dato nessuno, è una cosa che è sorta inconsciamente automaticamente. Quella sovrastruttura ideologica, ogni sovrastruttura ideologica ha sempre come risultato quello di essere la giustificazione, la copertura della struttura economica che l'ha generata, in modo tale da giustificare e da cercare di perpetrare il più a lungo possibile quel tipo di struttura economica ovviamente che va a favore delle sole, classi, Dominanti, ok? E, e quindi, pur, ne, pur non, non avendo nessuno pur non avendo a nessuno creata questo scopo, intenzionalmente, la sovrastruttura di oro, le ideologie, la morale, la religione, tutte le altre tipi di idee: di sentimenti hanno come eh, conseguenza inevitabilmente quella di giustificare e coprire il più a lungo possibile cercare di mantenere in vita il più a lungo possibile quella struttura economica che non a caso ha generato quella struttura ideologica, eh, il più a lungo possibile. Questo però non è possibile alla lunga perché vedremo che nella prossima lezione al materialismo storico si accoppia il materialismo dialettico, queste due teorie sono molto strette, molto molto strette, molto legate tra di loro, quindi lo sviluppo economico, il cambiamento dei rapporti, di, l'insieme dei rapporti di produzione e il suo miglioramento va avanti continuamente in ogni epoca storia, e quindi succede che ogni tanto la sovrastruttura venga rovesciata, venga eliminata e venga sostituita da un'altra sovrastruttura, cioè da un'altra organizzazione economica, magari opposta alla prima, dialetticamente la contraddizione e la negazione della prima, un'altra struttura economica, un altro modo di produzione, un'altra organizzazione della produzione economica. Perché infatti questo rapporto tra struttura e sovrastruttura, oggi abbiamo spiegato, si chiama materialismo storico, perché esiste soltanto in una certa epoca della storia. Quando la storia va avanti, inevitabilmente la struttura economica viene rovesciata. E siccome la sovrastruttura dipende strettamente dalla struttura economica, è una sua propagine necessitata, ogni volta che viene rovesciata nella storia, capite, la struttura economica, si cambia modello di produzione, viene rovesciata, viene cambiata completamente anche... La sovrastruttura ideologica l'insieme delle idee della religione della morale d'accordo quindi questo tipo di materialismo non è come quello diciamo dei materialisti volgari dell'ottocento eccetera e così è un materialismo dicono marx engels storico ok perché è un materialismo che eh, nella sua forma cambia completamente ogni epoca storica Ogni volta che si rovescia, che si distrugge, che si abolisce una certa struttura, si sostituisce con un'altra, automaticamente una certa struttura, anche la sovrastruttura ideologica, viene rovesciata. In base, tra l'altro, a una ben precisa sequenza di tappe nella dialettica storica che vedremo la prossima volta, perché questo si chiama materialismo dialettico. Arrivederci.